0: Oi gente, mais um episódio do Por Onde Andei tá começando, eu sou a Bárbara e tô sempre aqui com vocês nos dias 1 e 15 de todos os meses. O papo de hoje vai ser perfeito para quem é apaixonado por Nova York, sonha em conhecer a cidade, mas não tem ideia da quantidade de atrações que ela pode oferecer. Então quem tá aqui comigo para tirar essas dúvidas é a Patrícia do perfil Nioquina no Instagram. Pati, seja bem-vinda ao Por Onde Andei. Oiê, obrigada pelo convite. E bora lá. Vamos, vamos. Mas, ó, antes de começar a entrar nas dicas, eu queria saber, conhecer um pouco mais de você. Então, quando que você se mudou pra Nova York? E principalmente, por que você foi pra Nova York?
1: Eu vim pra Nova York em 2001. Eu vim pela primeira vez a Nova York em 96. E depois, eu acabei vindo de férias e conheci meu marido numa balada. Ah, ele então, é americano, então? Ele é americano. Então foi uns cinco anos de idas e vindas e em 2001 eu finalmente me mudei para cá. Uhum. E eu queria saber em que momento que começou a sua
0: questão de é, das redes sociais, eu acho que é muito mais recente, né? Em 2001, a gente não tinha essa mesma coisa das redes. Mas em que momento você começou a compartilhar dicas e também a trabalhar profissionalmente com isso? Foi antes das redes sociais que você já fazia roteiros personalizados?
1: É, então, isso é, isso é muito bacana. É, na verdade, é, quando eu vim, inclusive em 96, não tinha nem e-mail, eu fui uma das primeiras pessoas a ter e-mail, então assim, não tinha nada disso de redes sociais e tal, uh, e quando eu vim para cá em 2001 também, não tinha, não tinha Instagram, não tinha, ninguém usava, e não trabalhava com turismo, eu sou formada em administração, eu sou de São Paulo, e eu realmente comecei a, a fazer roteiro personalizado depois que eu abri minha conta do Instagram, eu abri minha conta do Instagram, e eu não tava pensando em fazer nada profissional com isso, eu só tava dando dica pras minhas amigas que vinham pra cá e tal. E aí eu comecei a atrair os turistas pro meu Insta, e aí eu comecei a pensar como é que eu poderia tornar isso um negócio.
0: Então, quando você se mudou pra Nova York, você trabalhava com outra coisa lá, antes outra do Instagram? Outra
1: coisa. Uhum. Entendi
0: ai legal legal é muito bom ver é, assim como a, o Instagram abre uma oportunidade e você morando lá você tinha muitas experiências específicas e você podia dar dicas muito mais assertivas do que uma pessoa que vai de férias conhece ali Nova York por cinco sete dias e volta né você estando na cidade no dia a dia e conhecendo todas as coisas você tem aquelas dicas de insider né de, das pessoas que estão lá e que podem falar uma coisa muito mais certa
1: exatamente ainda mais porque a primeira vez que eu pra cá que eu fiz um roteiro bem turistão eu nem queria vir, minha amiga que me basicamente forçou a vir pra Nova York é, eu não gostei da cidade e depois não, é, não, não. não gostei, eu não curti bom, é, foi, era a ideia dela, então fui meio que né mas aí, uh, quando eu conheci o, o David, que é meu marido, a gente ficava fazendo muita coisa mais local. eu acho que isso hum. que também que atrai muita gente, até para o meu próprio Instagram, porque eram mais dicas locais, né? Então tem muito disso de... Eu acho que o pessoal começou a... a... Eu acho que quando a... o Instagram abriu as portas para a gente começar a fazer essas próprias pesquisas, né? por nós mesmos, a gente era aqueles guias, né, aquela coisa que a gente comprava na livraria, que era tudo meio uhum. padronizado, e a gente, opa, a gente consegue ver agora é, nos, nos stories, a gente consegue ver as pessoas andando na rua, a gente consegue ver onde eles estão comendo, então eu acho que isso mudou muito, inclusive, pro, pro turismo mesmo.
0: Uhum. E você comentou que você não queria ir pra Nova York, eu pensei é, que Nova York, eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu, mas é uma cidade que às vezes parece que, assim, ou a pessoa ama ou ela odeia, porque é uma cidade muito, assim, tem tem gente que não gosta de, de cidade grande, de trânsito, bagunça, barulho, mas tem gente que é apaixonado
1: por isso, né? Você tem essa sensação também? Eu tenho, eu tenho. Ou amo então, você ou você. É, é você a que ama, né? <risos> Só que, Emma, mas depois, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que uh, as pessoas não gostam porque elas não planejaram direitinho. Eu acho que eu acho que não tem como não gostar de Nova York. Eu realmente acho que não tem como não gostar. E,
0: e é uma cidade que é muito rica de cultura, então tem muita coisa para fazer, né? Quando você vai pesquisar, assim, ah, a pessoa fala, ai, eu gosto muito de esportes. Vai ter muita oportunidade de passeios, de atrações dentro desse nicho. É a mesma coisa com vários outros nichos diferentes, né? Né? Então, as pessoas podem pensar naquele clássico turistão. Ah, eu vou é, na, na Times Square, eu vou na Estátua da Liberdade. Mas tem muito mais além disso, né?
1: Exatamente, tem. <risos> é, tem para todos os gostos, para todos os bolsos, para todos os hobbies. Tudo que você... Procurar, você vai encontrar. É aqui o lugar que você vai encontrar. E aí, pra quem tá pensando, assim, no,
0: no planejamento, eu acho que um bom ponto de partida é pensar na época do ano que vai conhecer Nova York. Quando que você acha que a cidade fica mais agradável pra passear? Tem alguma época que você recomenda mais? Alguma que você recomenda menos? O Nova York é muito
1: especial porque você pode... Ir ter as quatro estações do ano bem definidas, então você tem quatro viagens completamente diferentes. Uma no verão, uma no inverno, outra no outono, outra na primavera. É, eu, particularmente, não gosto muito do inverno. Eu hum. não gosto de frio, mas é uma época que tem muita gente viajando porque é o verão do Brasil. Então, são as férias de janeiro, quando as crianças têm férias longas. Então, tem muita gente viajando com crianças e é, é quando muita gente não tem muita opção. Então... É quando dá para vir e também os preços são mais baixos durante o inverno aqui. Uh, mas a minha época favorita de vir para cá, eu gosto de todas, né? Exceto o inverno que eu não sou muito fã. Mas a minha época favorita é quando começa a primavera. É, uhum. Lá no... Lá, assim, pelo finalzinho de abril e também é uma época que a gente tem as cerejeiras que só florescem umas duas, três semanas ao ano. Então... Mas além disso, além de ser muito bonita, é uma época que como o inverno ele é muito longo e as pessoas ficam meio trancafiadas dentro de casa, a cidade inteira fica esperando esquentar um pouquinho. Então, o clima da cidade durante a primavera, assim, é tipo, acordei da hibernação, sabe? É todo, mundo, <risos> todo mundo tá animado, todo mundo quer sair um solzinho, come fora, vai nos parques. Então, tá todo mundo contente de sair de casa. É
0: aquela sensação, tipo, quando a pandemia foi flexibilizando, que todo mundo tava com aquela sede de ai, ah, eu quero sair de casa, eu quero sair, eu quero passear, né? É, é quase que isso.
1: Isso, isso. Então, é muito, é muito gostoso, é muito especial.
0: E... Quanto tempo você acha que é o ideal? É muito difícil falar ideal, porque, assim, cada pessoa tem um, um estilo de viagem diferente. Mas, assim, o que, que você acha que é suficiente? Ou talvez um ponto de partida, assim, ai, não fique menos do que, sei lá, três dias. O que, que você recomenda?
1: Olha, eu acho que não fique menos de cinco dias. E eu acho que uma semana é um bom número. Eu acho que uma boa uhum. média sete dias.
0: E eu também tenho dúvidas, eu acho que muita gente também tem essa, essa questão de onde se hospedar, porque assim, tem essa coisa de que Nova York é uma cidade cara, né, eu acho que dá pra falar isso, que é uma cidade cara, uhum. é, e a hospedagem é um dos itens mais caros da viagem, então tem muita gente que opta por se hospedar fora da ilha, o que, que você acha que, assim, proporciona uma experiência mais interessante?
1: Eu tô com uns queridinhos nesse momento, uns bairros queridinhos. Então, Times Square, não sou muito fã, uh, porque eu acho que você vai estar tá pagando muito caro pela localização e nem é uhum. uh, tão especial assim. Você vai pegar um quarto muito pequeno, você vai pagar caro. Uh, a grande vantagem é que você tá perto das linhas de metrô. Mas, atualmente, eu tenho uma preferência pelo distrito financeiro. acho que tem muito hotel novo nascendo lá. E eles estão com preços muito bons, você continua na ilha, não precisa sair da ilha, e você uhum. tá perto de metrô, e eu acho que você vai conseguir hotéis novinhos por um excelente custo-benefício.
0: E essa questão do metrô também é, é muito importante, porque assim, é praticamente impossível se locomover de carro, né? Não, não tem como, tem que usar o metrô, né? Tem que usar o metrô. <risos> metrô e andar muito a pé, né como é uma cidade, assim, muito plana é, é muito tranquilo de, de passear a pé é, é seguro, né não sei, você que tá aí, você pode falar mais sobre isso mas eu, eu imagino que seja uma cidade muito segura, né
1: é bem seguro dá pra andar com o celular na mão é, nunca foi assaltada então, assim, é, é bem bem seguro, é bem raro, acontecer. claro é uma cidade grande, pode acontecer alguma coisa né? Você sempre tem que ter um, hum. uma aula, mas é bem seguro, principalmente comparando com o Brasil.
0: É, sempre que eu comparo com São Paulo, eu penso que qualquer pessoa que, é, que vive em São Paulo, como é o meu caso, já meio uhum. que tá treinado para qualquer lugar do mundo. Você tá assim, sempre alerta, o celular tá sempre guardado. É meio que assim, um estado de, de atenção o tempo todo. Então, assim, é mais tranquilo né, quando a gente vai para outras cidades. E pensando assim, nos passeios, o que, que você acha que é. Assim, meu, vai pra Nova York e você tem que fazer isso. Tem que conhecer.
1: Bom, você vai pra Nova York e você tem que conhecer a Times Square. É, <risos> mesmo que o pessoal vá lá ah, não, mas é sujo. Você tem que pisar lá. Você tem que pisar lá. Uhum. É, mesmo que você não, não goste tanto, é, eu acho que é uma parada obrigatória. É, é um símbolo de Nova York. Quinta Avenida também. Uh, já teve seu, sua época de auge, mas eu acho que né, é o que a gente vê nos filmes, então Quinta Avenida, Times Square, uh, os museus, Central Park, uh, o Summit, que é o observatório novo que todo mundo tá adorando, uhum. né, o Observatório dos Espelhos, e o Memorial, acho que isso é esses são os, os básicos que tem que ter na, na sua primeira viagem a Nova York.
0: Uhum. Eu ia até perguntar sobre o Summit e sobre observatórios no geral, porque tá, eu sinto que tá bem na moda, assim, vários observatórios diferentes, e o pessoal fica pensando qual que vai escolher. Você acha que, entre todas as opções, o Summit é o mais legal?
1: Ele é o mais diferente. Ele, ele, ele é uma. Mas ele, é, ele é o novo. Eu, eu gosto muito do novo, eu gosto muito da, uhum. da coisa. É, então, ele mistura um observatório com uma experiência, né? Então agora uhum. a gente tá muito na, na, na moda isso de ter experiências e o Summit ele oferece isso.
0: Para os nossos ouvintes que, que não conhecem o Summit, ele é, ele tem várias. são tipo uma, umas bolas, são umas bexigas. O que,
1: que é aquilo? É, tipo uma bola de ar é, prateadinha. Brilhante, né? E aí é. tem um monte
0: de foto, se o pessoal procurar aí no Instagram, vai ver que tem um monte de foto, tem que colocar até uma... um negocinho no pé, não é? Tipo um propé, não é? Uhum. Uma todo um cuidado, quem vai de saia também tem que tomar cuidado, porque tem os espelhos embaixo, mas assim, eu vejo que o pessoal mostra que é bem assim, uma experiência diferente mesmo porque eu, eu me lembrei que eu fui para Nova York há muitos anos e eu subi no Rockefeller porque dava para você ver o Empire State, e aí muita gente na época falava assim, ai, ah, mas subir o Empire State é o, é o mais mais só que eu gostei da experiência de subir o Rockefeller para poder ver e tirar foto do, do Empire State, então eu acho que assim, quem tem a oportunidade, lógico pode conhecer vários observatórios, mas esse do, do Summit tá bem né, na, na moda uhum. e tem algum outro passeio que é alguma assim, algum queridinho seu e que você, assim, nem sempre tá nesses roteiros classicões que a gente vê, dessas dicas mas que você acha que é
1: legal bom, o Brooklyn o Brooklyn, é, cada vez mais, ele tá tendo destaque, é, eu moro aqui no Brooklyn, eu sempre re uhum. res resolvi morar aqui e ele é, é, é diferente de Manhattan, né, que você vai ter todas aquelas atrações, que né, aqui tem o Empire, aqui tem o Top of the Rock, aqui tem o Memorial... O Brooklyn, o hum. que que tem o Brooklyn? Basicamente a ponte, né? Tem aquele bairro do Dumbo, que é um bairro super bonitinho, que você vê as fotos com a skyline de Manhattan, mas não tem muito além disso. Então as pessoas ficam, ah, mas o que, que eu vou fazer lá? Né? Então, uh, eu, é, eu, por isso que eu faço, eu tenho um passeio que é por lá, eu faço um passeio lá toda semana. E para mim, o Brooklyn é o futuro de Manhattan, é o futuro de Nova York. Então, é a nova Manhattan, Uhum. E ver, ver o, o distrito se desenvolver é, é muito bacana, a gente tem um, vários Brooklings dentro do Brooklyn, mas principalmente o, o bairro jovem, que é o bairro de Williamsburg, é um bairro que tem umas lojinhas diferentes, é, é muito especial, então acho que tem que incluir o Brooklyn nos roteiros.
0: E é legal ver como, assim, diferentes regiões vão passando por altos e baixos, então ah, em certo período era super moda ir pra determinado lugar, e aí depois muda, e eu acho que deve ter muitas influências, até por influência por exemplo, de filmes e séries que Nova York tá sempre aparecendo então assim, eu por exemplo, eu assisti a Gossip Girl quando eu era mais nova, aí eu via vários lugares e eu pensava, caramba quero conhecer esses lugares, então tem muito disso, assim, dos altos e baixos de qualquer cidade, do que dos bairros que estão mais na moda e de outros que vão ficando mais esquecidinhos. E o Brooklyn, pelo que você falou, assim, é um que está começando a, a aparecer cada vez mais e ganhando mais destaque nos roteiros, né?
1: E é um bairro que está... Além das séries e filmes, é, você vai ter a pandemia. A pandemia afetou muita, muitos bairros também. Então, tem muito bairro que deu uma decaída em Manhattan e muito bairro que se destacou. Eu, eu acho que foi um a, a pandemia ela deu uma uma, uma foi foi uma, uma época que deu algumas mudanças na cidade sim até uhum. até a quais bairros estão mais interessantes quais perderam o interesse. Uhum.
0: E aí pensando em outros passeios que não são tão populares, mas que às vezes eles são assim de interesses específicos, é, por exemplo, para quem gosta de moda, de esportes, tem alguma coisa que você acha que que se destaca mais e que vale colocar no roteiro?
1: Bom, para quem gosta de moda, é importante você também estar tá sabendo quando é que tá rolando, por exemplo, semana de moda aqui em Nova York, então é uma coisa muito bacana para você fazer. É, para quem gosta de esportes, você gosta de tênis, né? presta atenção para vir aqui durante a época da US Open, então sempre tentar é, prestar atenção quando que são as temporadas, né, esportes, tem a temporada de basquete, então, ah, nossa, adoro, eu quero muito ver um jogo de basquete, então não adianta você vir em julho para cá que não vai ter jogo de basquete, né? então tem que se informar quais são as épocas para cada interesse, digamos assim.
0: Uhum. Sim, sim, essa dica é muito boa. Pensando, por exemplo, na moda, tem a época que rola aquele. Eu não sei se eu vou saber explicar, mas tem uma exposição especial dentro do Match, que é logo depois Isso. do Match Gala, não é? Então, assim, não, não dura muito tempo, né? Essa exposição deve durar não. alguns meses, né?
1: Não, é, sempre, é sempre. O Match Gala, inclusive, é um evento para é, dar abertura a essa exibição de moda do Metropolitan.
0: Uhum, sim, então é, é legal assim para quem tem espe interesses específicos buscar esse tipo de informação bem específica. Você mencionou do US Open, até lembrando para os nossos ouvintes que a gente tem um episódio aqui no podcast falando sobre viagem para assistir é, campeonatos de tênis. Que eu conversei com os meus pais que já foram para o US Open, para o Miami, e aí eles compartilharam um pouquinho dessa experiência. Então, assim, é legal é, pensar nisso, porque no caso deles, por exemplo, eles montaram uma viagem para Nova York, mas girando em torno do campeonato então assim, você vai turistar mas você também vai é, curtir a, aquela atração específica ou a mesma coisa que quem vai, por exemplo, para assistir alguns shows, que devem ter muitos shows né, em Nova York, uhum. de em assim, turnês, né?
1: Sim, e fazer as coisas ao redor disso.
0: Total e agora eu quero falar um pouquinho de gastronomia eu queria saber assim da, das suas sugestões de bons restaurantes e também de comidas típicas vamos começar com as comidas típicas, se tem alguma coisa que é muito clássico de Nova York que, tipo, vale a pena comer o cachorro quente que tem nas barraquinhas de rua ou não? É não.
1: não vale, não vale. Mas eu acho que hambúrguer, hambúrguer, bagel. Agora tá na moda. É, tem até aqueles croissants que são redondinhos. Ah, eu, até Ai, eu ouvi... já vi. Eu, e
0: até já disse isso, eu só não sei um o nome.
1: nome. É, tem um uhum. nome. É, é New York. Uh, Poxa, eles é New criaram... York Roll?
0: New que York, York é Roll.
1: É e eu fiquei, New York Roll, e eu nem sabia, porque assim, é assim, só no Brasil que estão chamando isso de New York Roll, então alguém falou, ah, onde que eu como comer o New York Roll? Falei, Mas o que, que é isso New York Roll? Eu não sei o <risos> que, que é, um cliente pediu especificamente o New York Roll, e aí eu fui ver que é aquele croissantzinho, né, com o creminho dentro e tal, uhum. redondinho. Uh, mas isso é novidade, né? Sempre tem aquelas novidades... Já teve a novidade do Cronut, que até perdeu um pouquinho a moda, que era um Cronut com donut, mas é, os típicos mesmo são uh, o bagel, e eu acho que é hambúrguer, né? Nova York tem muito hambúrguer. E é muito interessante isso de, de roteiro gastronômico, porque quando a gente fala roteiro gastronômico, a gente fica pensando, ah, tem que ser um restaurante estrela Michelin e tal. E, e não é isso, é, é você estar tá experimentando é, coisas diferentes, né, específicas de cada lugar. E Nova York a gente tem, do mesmo jeito que você tem Nova York para vários gostos e bolsas a gente tem milhares de restaurantes aqui para todos os gostos e, e bolsos, né? Então, uh, dá para fazer uma experiência gastronômica on a budget, com, né? Sem precisar gastar muito. <risos> uhum.
0: E no Brooklyn, que você falou que é onde você mora, tem algum lugar que você fala assim, meu, fantástico, de qualquer tipo de, de comida, de gastronomia?
1: No Brooklyn, eu gosto muito do Checones. Eu acho que o Checones é um é um restaurante italiano que fica nas margens do rio East, né, então você tem, consegue ver a Skyline de Manhattan, ele não é assim, absolutamente caro, ele é muito, ele é, ele é muito gostoso, ele é um restaurante muito agradável, muito bonito, e ele tem assim, ele também, o próprio restaurante você pode ou gastar muito ou não, porque ele é italiano, ele tem uh, pizza, digamos uma pizza margarita seria na faixa de 20 dólares, que é ok, mas tem uma pizza de trufa, que custa uhum. 50 dólares, que pra mim é imperdível. Então você pode ir lá e comer a pizza de trufa e gastar mais, né? Ou você pode... Uhum. Se não quer, você come uma pizza normal e, e, e mesmo assim ela não vai arrebentar o bolso. E é um lugar Sim. muito, muito bom.
0: É, Eu acho muito legal isso. Como é uma cidade muito
1: diversa,
0: tem, tem opções, é o que você falou, pra todos os bolsos. Você pode pagar Barato! barato assim, o brasileiro é uma palavra muito forte, mas você pode pagar um preço em, normal, assim, e um preço mais caro. Então, é meio que assim, pesquisar e saber os lugares. Inclusive, eu acabei de me lembrar uma coisa que nem tava no nosso roteiro aqui, mas que eu é uma pergunta que eu imagino que muita gente que vai para Nova York quer saber, que é compras. Se tem algum lugar é, na cidade, assim, alguma região que seja mais conhecida para compras ou se tem algum outlet próximo da cidade de Nova York que é bem legal, que vale a pena conhecer.
1: Então, Muita gente quer colocar outlet na, na, no roteiro, e eu acho que cada vez mais, pelo que eu escuto dos meus clientes, é, não sei se vale muito a pena você pegar um dia para essas compras, porque no, basicamente os preços do Brasil estão parecidos, então não está compensando. É... Mas realmente depende da época do ano também. Então, se você vai depois do Natal, você pode pegar grandes promoções. Depende do que você quer comprar também. Mas pra quem uh, quer... Ah, não vou me deslocar, não quero ir até o Outlet... Eu acho que a região, lá pertinho da Union Square, do Flatiron, na Sexta Avenida, lá pela 20 e pouco, você vai encontrar a Burlington, a TJ Maxx. Principalmente pro pessoal que vai no inverno e precisa comprar um casaco, alguma coisa assim, ah, mas eu não vou usar nunca mais, né? Então não vale a pena você gastar muito, não investir muito num casaco, você pode ir na, na Burlington. A Burlington, aliás, quem escutar o podcast e depois ir até a Burlington, já... já <risos> Já vou avisando, é bem bagunçada, tá gente? Então assim... <risos> então assim, já vai sabendo, tá? Que é uma muvuca lá dentro, uma monte de arara, tem que realmente fazer uma... Tem que pronto pra garimpar, né? É, é, tem que ir pronto pra garimpar mas essas lojas não tem como, como fugir,
0: né? A Ross também é nessa pegada, você tem que ir às vezes você pode dar sorte de pegar uma arrumadinha, você pode dar, pegar o, ter o azar de pegar uma loja que vai estar uma zona mas você tem que ir ali garimpando e se você garimpa, você encontra assim ótimas oportunidades é, coisas até às vezes de marca, de altíssima qualidade com um preço muito, muito show então eu acho que tem que ir com, tem que ir com paciência, né? É, mente aberta <risos> you <laughs> Eu afirmo com todas as letras, não dá mais para viajar sem estar conectado à internet. Digo isso não só como produtora de conteúdo, mas porque ter um chip de internet pode ser um verdadeiro salva-vidas em outros países. Imagine que o seu carro quebra, um voo é cancelado, você não se lembra do horário de funcionamento do museu para onde tá indo, ou então quer conferir se o restaurante que gostaria de visitar precisa de reserva. Em todos os cenários possíveis, sejam eles perrengues ou não, ter um chip de internet te auxilia com a conexão no exterior é fundamental a minha recomendação é que você procure entre as dezenas de opções fornecidas pelo o Meu chip nas minhas últimas viagens internacionais eu usei os chips da marca e a conexão foi excelente usando o cupom por onde andei você ainda tem 15% de desconto na compra então vale muito a pena acesse www.omeuchip.com e confira Tati, pra fechar esse episódio, que tá com muitas dicas, eu quero fazer o clássico bate-bola do Por Onde Andei. São três perguntinhas aleatórias, mas são relacionadas a Nova York. E a ideia é você falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, assim, tá bom? Combinado. Vamos lá, um lugar especial em Nova York.
1: Williamsburg, no Brooklyn.
0: Ah, agora eu quero conhecer
1: o Brooklyn, você tá falando eu, tanto, eu preciso tem conhecer tem o que... Brooklyn. Eu não fui quando eu fui para Nova York, eu preciso conhecer. <risos> Williamsburg tem que ir, e assim, mas ir um, e, e num rooftop, um rooftop em Williamsburg, isso aqui é, você vai ver uma cidade, é lindo, é lindo. Ai,
0: adorei. E uma comida de Nova York que te lembra o Brasil? Pode ser um restaurante, uma comida?
1: Comida de Nova York que me lembra o Brasil, isso é difícil.
0: <risos> Essa faz pensar.
1: <risos> Essa eu preciso pensar.
0: Ou então uma comida muito especial de Nova York. A gente já mencionou algumas, né? Hambúrguer, a pizza
1: tru de trufas, né? Comida muito especial de Nova York. Eu acho que você tem que vir para Nova York, experimentar, uh, pelo menos uma vez, um, um bagel com cream cheese e um salmão defumado. Eu acho que isso aqui é uma. Acho que é o, é o que define Nova York.
0: Uhum. É o um patrimônio da cidade. É. <risos> Boa. E um destino nos Estados Unidos
1: que você quer muito conhecer? Nos Estados Unidos que eu quero muito conhecer, eu quero muito conhecer Chicago.
0: Ai, que legal. Eu também, eu também tô com essa vontade porque eu assisti aquela série The Bear e se passa em Chicago. É uma série que fala sobre gastronomia, chefes de cozinha. E aí se passa toda em Chicago. Eu nunca tinha tido essa vontade. E aí
1: assistindo a série eu falei, caramba, parece ser uma cidade incrível assim, né? É, eu tenho muita vontade de ir. É, conheço bastante, né, dos Estados Unidos mas uhum. Chicago ainda é um lugar que eu não, não visitei.
0: Ai, muito bom. Então vai estar na lista dos próximos destinos da Pat. Uhum. <risos> Pat, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast por ter compartilhado as suas dicas não só de uma pessoa assim que foi viajar para Nova York, mas que realmente vive em Nova York, que trabalha com turismo em Nova York. Então, eu acho que são dicas muito valiosas para quem está planejando uma primeira viagem para a cidade. E agora, divulga suas redes sociais, como o pessoal pode te acompanhar, como o pessoal pode é, contar com os seus roteiros personalizados para quando for fazer essa primeira viagem.
1: Bem, a, o meu Instagram é é onde eu realmente posto a maior parte das minhas dicas. E só seguir lá, é, tem todas as informações por lá, na bio, então roteiro, consultoria, passeio pelo Brooklyn. E só pegar as dicas também, é, tô sempre mostrando coisa diferente, coisa nova. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Paty. E lembrando aos
0: nossos ouvintes que além do podcast, vocês também podem acompanhar mais conteúdos de viagem e gastronomia no meu Instagram, que é arroba A gente fica por aqui, muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.
1: Obrigada a você.